Kalau dokter honoris causa itu biasa di seluruh dunia. Iya, iya, iya. Iya kan? Orang bisnis kasih gelar dokter honoris causa mengingat jasa-jasanya langsung hmm. maupun nggak langsung. nggak melihat pendidikannya itu mah biasa aja gitu mm-hmm. tapi kalau profesor itu kan jenjang akademik paling tinggi mak mm-hmm. mega nggak pernah ngajar mm-hmm. dan sebagainya jadi saya kesian mak mega ini dia dijurumuskan oleh para penjilat ya kan memang nggak banyak sih tapi di di belakang kan pada ngomongin itu orang-orang Mm-hmm. Apalagi orang Indonesia kan munafik punya di depan muji-muji <laughs> di belakang misu-misu gitu. Nah, bang, kan kalau kita bicara perguruan tinggi kayak atau sekolah, kan aspek si pendidik ini penting, bang. Saya pengen Osa. ngajak abang masuk ke situ. Ini kita sebelum kita ngomong kompetensi, Bang. Kita kan menemukan terlampau banyak persoalan integritas, Bang. Yes. Ada plagiasi, self plagiasi, pelakunya bisa jadi rektor bahkan uh, dokter juga melakukan plagiat, Bang. Bahkan beberapa, Bang, untuk ngejar kum, Bang. Itu kan kalau riset kan etikanya adalah kalau itu riset mahasiswa kita, Bang, kita kan cuman boleh jadi peneliti kedua, Bang. Yeah. Ini beberapa tuh meletakkan namanya bahkan jadi peneliti pertama dan seterusnya dan seterusnya. Uh, saya jadi apa? Jadi agak putus asa bang. Kan gini bang, kalau kurang fasilitas selama kita punya duit kita bisa beli bang. Gitu kan bang ya. Mm-hmm. Tapi kan kalau moral atau etiks dari dosennya, dari pengajarnya yang nggak bisa jadi contoh ini parah. Gimana abang lihat masalah ini bang? Memang sebetulnya kan teka-teki. Bangsa kita kan bangsa yang sangat religius sekali. Iya. Agama itu pun apapun agamanya pasti ngajarin integritas dan kebaikan. Mm-hmm. Gak boleh nyolong, gak boleh nipu. Iya. Ketika lah. Ini kan dialema. Agama kuat sekali. Iya kan? Ritualnya kuat. Tapi dalam prakteknya mm-hmm. etika kita udah tinggalin. Bagaimana membalikkannya? Satu tentu harus dalam praktek. Oke. Okay. Etika itu kalau hanya dikuliahkan nggak ada hasilnya. Yes, setuju. Harus dipraktekkan di dalam sistem. Siapa yang nyolong atau korup, ya di birokrasi harus disikat, harus dihukum. Mm-hmm. Ya, eh, itu yang saya lakukan, Bung Arief, waktu saya jadi Menko. Saya kan ada dua gerakan saya. Rizal Ramli Nyapret itu untuk mengubah kultur. Kultur KKN, kultur korupsi. Karena banyak sekali korupsinya. Yang kedua adalah Raja Wali bangkit kebijakan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi, percepatan ekonomi. Jadi Raja Wali Nyapret sama ini. Cuman teman-teman media selalu muatnya ngepret doang karena ini yang paling seru kan <laughs> dan memang terbukti semua korupsi di Garuda permainan di PLN dan mm-hmm. sebagainya mm-hmm. nah Pak Jokowi pernah nanya saya Mas Rizal kenapa mesti ngepret Mas di sawah-sawah tikus itu banyak Mas mm-hmm. supaya hasil panennya yang menikmati rakyat kita mesti pasang orang-orangan buat ngepret mm-hmm. tikus atau apa 
hmm. burung yang mau makan panen kita. Hmm. Nah dalam dunia kita, negara ini itu tikusnya gede-gede pak. <laughs> Pada sekongkol semua lagi. Yes. Jadi kita perlu capret supaya panennya ini buat rakyat. Oh nangkep dia. Ya udah Mas Rizal terus saja. Mm-hmm. Ya kan. Nah yang kedua kan jurus Raja Wali bangkit. Ya misalnya BUMN kita revaluasi asetnya sehingga saya satu tahun aja jadi pejabat aset itu kita bisa naikin BUMN hampir seribu triliun. Mm-hmm. Pajaknya waktu itu 4% kali 1000 triliun, 40 triliun Nyaris setengah dari teks amnesti yang pertama Kita fokus untuk uang para wisata ditebar ke Gak ada fokus ke puluhan kabupaten Saya fokuskan ke hanya 10 destinasi wisata baru Dan sebagainya dan sebagainya Jadi ini kayak istilah Bung Karno Dobrak bangun, dobrak bangun Itulah jurus Raja Wali Ngepret sama Raja Wali Bangkit. Tetapi teman media nih, doyan nih ngepret-ngepret ini, kontroversi kan? <laughs> Dramatis bang soalnya. Dramatis soalnya. Dan elit ya pada marah sama saya. Iya, iya, iya. Ya, tapi kembali itu, bangsa itu harus diginiin. <laughs> Dalam konteks pendidikan tadi, iya. satu, kepret. Corruption di dunia pendidikan. Hmm, hajar ya? Hajar. <laughs> apa namanya overlap program mm-hmm. insentif structure yang enggak benar hajar mm-hmm. tapi you bangun mm-hmm. bangun sistemnya supaya jangan terulang lagi corruptionnya mm-hmm. bangun supaya semuanya itu termotivasi supaya naikin ranking kita dari 362 ke 30 mm-hmm. dalam lima tahun mm-hmm. ciptakan kompetisi mm-hmm. ya bangsa kita ini sudah terlalu pabaliatnya bahasa Sundanya yep. udah terlalu kacau Mm-hmm. Kalau hanya bangkit aja nggak bisa, mm-hmm. karena tikusnya banyak. <laughs> Jadi tetap harus ada kepret, bongkar, bangkit. Mm-hmm. Namun maaf, Bung Nadiem udah dua tahun Menteri PDK, saya nggak tahu dia ngapain tuh. Mm. Oke. Okay. Gitu, okay. Dan dia harusnya lobby, invest. Kan dalam dunia COVID dan post COVID ini tidak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa wifi yang canggih. Betul. Kalau saya, saya akan lobby supaya pemerintah investasi sekitar 60 triliun mm-hmm. supaya ada sistem wifi gratis di seluruh Indonesia sampai desa-desa. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi anak-anak bisa belajar, bisa bisnis, bisa networking. Mm-hmm. Mm-hmm. Iya kan? Nah, itu kan cuma 60 triliun. Yes. Korupsi di PDK tadi berapa? 88 triliun kan? Iya, iya, iya. Jadi come on Mas Nadiem, I thought you are top executive. <laughs> Tapi kan begini ya, jauh-jauh hari Presiden Jokowi udah bilang nih, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Ya, so, bisakah itu, kita menyalahkan Nadiem? Itu sih pidato salah lah. Ya, 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 ya. Presiden itu bisa ngomong kayak gitu, kalau visinya hebat, dia sendiri cerdas gitu. <laughs> Istilahnya dia Franklin Delano Roosevelt. Nah itu bisa tuh. Ah bisa. Dia Obama. Mahathir. Oke. Okay. Dia Sinping. Boleh Obama, ngomong Obama gitu. Boleh. Obama boleh. Obama oke okay lah. Masih 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 eksekutif. Iya masih oke. Okay. Lah ini presidennya visinya kagak jelas. <laughs> Ngomongnya bolak balik. Kan bingung. Visi dia selama pidato kan kita anti import anti import. 
pelaksanaannya sebaliknya sejuta ton beras sejuta ton beras jadi visi yang mana ngikutin presiden cakacau oke okay. oke okay. ya harusnya pak jokowi introspeksi tahu kelemahan dia ya serahkan sama yang jago-jago oke okay. buat ngerumuskan polisi sendiri yang penting tujuannya rakyat Indonesia lebih cerdas lebih sejahtera mm-hmm. bang Arif barangkali ingat John Kennedy ya yeah. terpilih sebagai presiden karena memang populer, simpatik, charming. Mm-hmm. Tapi apapun dia waktu jadi presiden dia masih muda sekali, 35 tahunan kalau yeah, yeah, yeah. mendekati 40. Bapaknya Bang ya? Ya, bapaknya bantuin dia supaya dapat top advisor. Mm-hmm. Misalnya salah satu itu ahli Rusia top. Sehingga waktu ada konflik Ya, di uh, di Kuba tentang Bay of Pack, dia dapat the best advice. Mm-hmm. Salah satunya lagi adalah profesor sastra top di Harvard. Mm-hmm. Jadi kalau Bang Arif baca quotation dari Kennedy atau history atau pidatonya, yang bikinin sih profesor literatur yang hebat ini. Yes. yes. Itu kan dalam tuh quotation quotation yeah. Kennedy. Betul. Ya. Yeah. Ternyata dia ada face gini. Jadi Kennedy dikelilingi sama orang-orang hebat. Pembisiknya benar berarti Bang. Ya. Sehingga apa? Dia pun prestasinya menonjol. Yes. Atau bahkan Nixon. Ya kan? Nixon kan cuma ngertinya politik dalam negeri. Yang paling jagoan soal politik luar negeri namanya Profesor Kissinger. Mm-hmm. Dari Harvard. Mm-hmm. Tapi dia pendukung musuhnya. mendukung mm-hmm. Rockefeller jadi presiden. Mm-hmm. Nixon masih begging tiga kali ketemu Kissinger supaya bujukin dia mau gabung. Mm-hmm. Apa yang terjadi? Akhirnya Kissinger setuju gabung sama Nixon. Nixon. Legasi Nixon yang paling besar adalah foreign policy. Mm-hmm. Yaitu bujukin mau cetung supaya mau buka diri dengan Barat. Ya, Nixon mm-hmm. terbang khusus diatur sama Kissinger ketemu Mama Cetong sehingga Cina berubah. Mm-hmm. Jadi presiden yang pas-pasan pengetahuan atau bacaannya harusnya cukup rendah hati mm-hmm. untuk dikelilingi oleh orang pintar dan hebat. Mm-hmm. Itu juga ilmunya Pak Harto. Yep. Pak Harto pendidikannya cuma SD, mm-hmm. walaupun pengalamannya. Pernah jadi komandan, mm-hmm. mayor sampai jenderal. Mm-hmm. Tapi dia tahu diri, dia nggak nguasain ekonomi, nggak nguasain politik, antropologi. Dia dikelilingi oleh profesor-profesor pintar. Ada profesor Ijoyo, Aliwardana dalam ekonomi dan lain-lain. Mm-hmm. Di dalam bidang sosiologi ada profesor Kuncaran Ingrat. Iya. Dalam bidang antropologi, ah, oh kebalik saya. Sosiologi, Selo Semarjan, mm-hmm. Profesor, yeah. dalam bidang antropologi ada kuncuran ingkat yang mm-hmm. kasih suggestion sama Pak Harto, hati mm-hmm. lo, jangan mm-hmm. ganggu suku sama agama. Mm-hmm. Jadi Soeharto dikelilingi oleh orang pintar dan dia nggak mender. Mm-hmm. Karena mm-hmm. dia tahu, aku kok yang pemimpin, aku yang presiden. Mm-hmm. Kamu orang pintar kasih nasihat sama saya, dia kasih saran. Dia. Tapi saya mutusin, sekali mm-hmm. saya putusin kamu mesti ikut. Mm-hmm. Itu kan kelasnya pemimpin gitu. Hmm. Nah kalau pemimpin takut sama orang pintar, <laughs> emang cocoknya cuma jadi wali kota gitu lah. 
Oke Bang Rizal, my last question. Ini kan ruwet ya Bang pendidikan kita ini. So, uh, where to start Bang? If we want to make this better. Ya saya nggak tahu ya dengan Nadin kayak gini. Ini kan udah dua tahun. He going no nowhere. Hmm. Mm-hmm. Replace yeah. him? Ya, jangan-jangan pertanyaannya lebih besar karena ini terjadi hmm. sama menteri-menteri yang lain juga kan? Oh oke. Okay. Iya yeah, kan? Kan menteri-menterinya, iya yeah, kan? Prestasi kagak ada, kakaknya hmm. banyak. Utang Kalaupun apa? bikin kebijakan kebalik-balik. <laughs> Tapi sumber masalahnya kan presiden yang milih. Oke. Okay. Jadi memang kita barangkali mesti mikir dan mungkin juga kasih nasihat baik-baik untuk Pak Jokowi. Mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo, mundurin mm-hmm. diri, kasihlah mm-hmm. kesempatan yang lebih hebat buat pemimpin Indonesia. Oke. Okay. Okay. Ya, kesian rakyat kita. Mm-hmm. Ya, kesian juga Mas Jokowi, cuman buat jadi bahan ledekan aja lama-lama. <laughs> ya, karena sekarang media, sosial media, nggak simpati lagi sama dia, beda sama awal-awal dia jadi presiden, dia itu the media darling. Mm-hmm. Semua dimuat apapun. Hari ini kan, mm-hmm. nggak ada bahan bercandaan, bahan ledekan. Dimuat sih bang, tapi dari dimuat, sisi ya, dari sisi ngelecehin. <laughs> ya, ya, ya. ya, jadi Pak Jokowi lihat itu saya kasihan. Lebih bagus mundur baik-baik mm-hmm. dengan apa? Dengan hormat, kasih kesempatan yang lebih mampu buat kelola Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah ini. Kasihan rakyat Indonesia dikorbanin dua tahun ini kan udah. Hancur-hancuran, masa hmm. mau ditambahin lagi tiga tahun? <laughs> ya, siap. Dan itu juga menghindari konsekuensinya, karena kalau nanti rakyat marah, ingat di Korea kan? Iya. Tiga presiden, tiga-tiganya mantan jenderal masuk penjara semua. Ya, kita kan nggak kepengen itu terjadi. Iya. Iya kan? Tapi untuk itu menteri introspeksi, udahlah. Pak Jokowi hebat karena ada buzzer influence hmm. yang terus memuji-muji Pak Jokowi. Mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan hmm. di mata rakyat Indonesia. Jadi saya mohon maaf, sebaiknya Mas Jokowi ngundurin dirilah. Ya, terima kasih. Oke, okay. baik Bang Rizal. Thank you. Arief, terima kasih. Guys, itu dia uh, quote of the day. <laughs> Gua nggak mau ngulangin ya, karena lo udah denger. Tapi memang ini adalah challenge buat kita karena uh, konstitusi mengamanatkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. At the same time, kita harus menelan uh, fakta-fakta yang pahit. Kualitas pendidikan kita masih jauh dari sempurna. Tapi again ya, seperti selalu gue ingatkan dalam seluruh podcast gue, kita boleh nggak suka dengan situasi negara kita hari ini, tapi jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lu, punya gue, dan punya kita semua. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.